0: Hey ho kleine Stern und herzlich willkommen hier in dieser vorweihnachtlichen Folge von Albert's Urenkel, eurem Schloss Einstein Podcast mit der wunderbaren Kathrin und meiner Wenigkeit Stefan. Herzlich willkommen Kathrin.
1: Hallo, ich freue mich, dass du das mit Weihnachten direkt ins Spiel gebracht hast, weil ich bin sowas von in Weihnachtsstimmung, was mich richtig freut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich es nicht mehr schaffe. Aber ich ja. habe mich jetzt selbst von diesem Gefühl überzeugt und ich äh, möchte auch ein bisschen Weihnachtsstimmung hier mit in die Folge bringen. Ich weiß noch nicht so ganz, wo das klappen soll, weil diese Va Folge ist wirklich eigentlich sehr unweihnachtlich, ne?
0: Ja. ja, es ist nicht so besinnlich in dieser Folge und es ist auch jetzt nicht so ähm es ist nicht so warm, dass man denkt, so, uh, hier kann ich mich heute total fallen lassen. Aber es äh, ist ja wunderbar, dass du schon mal in Weihnachtsstimmung bist. Bei mir fehlt die noch so ein bisschen. Man hat jetzt ja noch ein bisschen Zeit, um ähm, in diese Weihnachtsstimmung zu kommen. Das werde ich auch brauchen. Also ich muss mir jetzt in den nächsten Tagen, es sind ja nicht mehr Wochen bis Weihnachten, nee. sondern wirklich nur noch Tage, da muss ich mir erstmal ein bisschen mehr weihnachtliche... Sachen reinziehen, also irgendwelche Filme, Serien oder auch Musik. Und ähm, ich, ich arbeite schon hier viel mit Kerzen. Also hier ja. auch bei den Aufnahmen in den letzten Wochen ähm, habe ich immer mehr auf das große Licht in meinem Zimmer äh, verzichtet und immer mehr kleine Kerzen angemacht, damit es ein bisschen äh, wärmer einfach so für mich ist. Und äh, das ist das ist mein kleiner Anfang bis jetzt erst.
1: Mein Profitipp ist ja, wenn man Weihnachtsgeschenke kauft, ist einfach mal wieder in einem echten Laden zu machen. Da finde ich, das gibt einem ein ganz anderes Gefühl, als ein Paket zu öffnen, was nicht für einen selber ist, weil das ist schon irgendwie immer ein bisschen enttäuschend. Mhm. Und das macht wirklich viel aus, weil man dann eine Idee kriegt, wo man vielleicht wo noch was gefehlt hat für jemanden oder so. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen immer zwischen meinen ganzen Kursen gemacht. Und das war ja. wirklich sehr, sehr gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich dafür immer durch die ganzen Weihnachtsmärkte laufen muss. Vielleicht ist es auch das.
0: Dass es dann das alles nur. nach
1: gebrannten Manteln riecht, während man dann irgendwie, weiß ich nicht, Kerzenzeit kauft oder so. Ja.
0: Uh, ich habe mir jetzt auch ähm, äh, Tee gekauft. Ich habe mir einen Teesieb kaufen wollen und die Verkäuferin hat mich dann noch <lacht> in den Teekauf so ein bisschen reingetrieben. Ah ja. Und äh, <lacht> aber auch, also ich liebe ja so Teeläden. Einfach nur wegen des Geruchs. Toll, ne?
1: Oh, und man ja. fühlt sich auch richtig erwachsen, finde ich, wenn die einem dann so von, also die haben dann ja immer so große Büchsen und dann gehen die dann mit ihren ja mit ihrer kleinen Schippe rein und halten das dann so unter die Nase und dann muss man sagen, ob man das gut findet oder nicht. Ich finde, es ist so die Vorstufe von in so einer Weinhandlung sein und dann da <lacht> irgendwas wollen. Aber da habe ich schon als Kind immer gedacht, so okay, ich, ich werde hier als Erwachsener wahrgenommen, weil ich kann mir jetzt hier aussuchen, was ich hier äh, kaufen werde und trinken kann.
0: Ja, ganz so war das nicht, ah. ähm, weil die füllen den Tee nicht mehr aus diesen Boxen ab, zumindest okay. in dem Laden, in dem ich jetzt war, sondern die haben zwar diese Boxen und ja. du kannst daran auch riechen. Ja. Aber wenn du sagst, ich hätte gerne einen Beutel, dann sagen die, super, und dann nehmen die den einfach aus dem Regal.
1: Ah, okay. Aber war ja, das also ein Wintertee? Vielleicht ist das ja nee, einer der Ich mir jetzt
0: Wildkirsche. Ah, okay. äh, geholt. Und der riecht, also der riecht super toll. Ja. Ich glaube, wenn man da ein bisschen Zucker reinmachen würde, wird er auch genau so schmecken, wie ja. er riechen würde. Ist
1: das ein Früchtetee oder ist das ein Schwarztee? Ja,
0: Früchtetee. Ich, also ich habe noch relativ viel Schwarztee, aber das Problem ist, ich glaube, das habe ich auch schon öfters angesprochen, dass wenn ich nach 13 Uhr irgendwie Koffein zu mir nehme, dann äh, bin ich immer bis mindestens 3 Uhr nachts wach und bin aber dann auch schon seit drei Stunden wahrscheinlich müde und würde eigentlich gerne schlafen wollen. Und dann ist das immer irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche irgendwelche Teesorten, die ich dann auch nach 13 Uhr noch trinken kann, ja. damit, äh, damit sich das auch lohnt hier.
1: Ja, klar. Ja, schön. Auch gute Idee. Letztes Jahr hatten wir einen Tee-Adventskalender. Mhm. Ich muss sagen, das fehlt mir ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich auch immer noch ein paar Sorten von dem Adventskalender über, also ich glaube, man hat da schon seine seine Favoriten. Die meisten früchte Früchtetees und Schwarztees sind weg. Jetzt sind noch so die Kräutertees übrig, da kann ich mich Ich mag ja Kräutertee
0: auch gerne. Nicht Vielleicht so können wir jetzt richtig. mal untereinander so ein bisschen tauschen. Sehr gerne. So, wie so, so Sammelkarten. <lacht> ich bringe meine Teesorten mit, du bringst deine und dann gucken wir mal, äh, was man gut tauschen kann. Hast du auch kann. Glitzer, ne? <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, dann fangen wir doch auch direkt mal an mit unseren Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Opa Geschichten von Franz, ein Schatz zu viel und zu guter Letzt Fabian Fuchs Versuchskaninchen.
1: Fangen wir mit der Franz-Geschichte an.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ich ne? möchte
1: kurz was zur Titelstory sagen. Denn wir haben uns dafür ganz absichtlich entschieden, die so zu nennen. Denn ich, ich hoffe, es kann sich noch jemand daran erinnern. Es gab doch früher von Christine Nöstlinger immer diese Franz-Geschichten. Und die habe ich mir, ähm, als ich noch ganz klein war, immer in der Grundschulbücherei ausgeliehen. Weil ich war nämlich ein Kind, was schon damals nicht sehr gerne an der frischen Luft war. Und jede freie Minute dafür äh, damit verbracht hat, die Pausen drinnen verbringen zu können. Ich habe da viel. Wir haben da immer äh, Shakira Bauchtanz geübt. Und äh, auch in der Bibliothek. Und ich habe mir da die Franz-Bücher ausgeliehen und die Milli-Bücher. Und da musste ich sofort daran denken, als wir uns heute überlegt haben, wie wir diese... Episode nennen, denn was wir ja auch nochmal sagen müssen, es geht ja immer noch um das Thema Tod, grob. Ich glaube, wir sind jetzt so aus den äh, explizitesten Sachen raus, aber ja. wenn ihr sagt, nee, das Thema, das äh, muss ich jetzt gerade nicht unbedingt haben, dann ist diese erste Story vielleicht dann auch gar nichts für euch. Ja, Franz ist ja wieder da, der hat ja am Abend Ja, warte nochmal
0: ganz kurz, und zwar, du hast ja erzählt von, äh, von dieser, von diesen Geschichten, ja. von Fra den Franz-Geschichten, das erinnert mich sehr stark, also einfach nur vom Titel her, an die 33 Batzi-Geschichten zum Vorlesen, weil die haben wir ganz oft in der Uni und besprechen die und die Leute finden das super, also die Dozenten finden das super und ich finde das immer grausig, <lacht> naja.
1: Das kenne ich nicht. Äh, Was ja. ist das? Worum geht es? Ist da? egal.
0: Das geht um so ein Kind, das einen erfundenen Freund hat und dann oh äh, immer irgendwelche Sachen macht, weil der erfundene Freund ihn dazu anstachelt.
1: Oh, das ist ja wie Carlson vom Dach.
0: Ja, aber Carlson vom Dach hat irgendwie Charme und ist, oder ist lieb oder so. Und ist ja Allein den Name. Der Name, der, der schreckt mich schon ab.
1: Das, ich möchte ja. kurz Carlson vom Dach. Ich möchte. Äh, da gerne Feedback zu haben, weil das ist ein Thema, das beschäftigt mich mein ganzes Leben lang schon. Ist Karlsson vom Dach ausgedacht von Lillebrohr oder gibt es den wirklich? Weil die Geschichte lässt es meiner Meinung nach sehr offen, ob es den tatsächlich gibt oder ob er nur eine Ausrede ist, weil Lillebrohr irgendwelche Sachen verkackt. Ähm, das, das mich mal, da würde mich eure Einschätzung interessieren. Bitte! In den Kommentaren und nicht als Privatnachricht, weil das ist Weihnachten und ich äh, ich möchte so langsam so die Ferienzeit einläuten. Aber unter den Kommentaren kann man da ganz gut äh, miteinander kommunizieren. Finde ich, glaube ich, ganz cool, das zu wissen.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann doch nochmal zur Geschichte zurück. Da hattest du ja schon angefangen. Ja, aber Oder ich habe falsch halt
1: angefangen, denn die Szene beginnt gar nicht mit Franz, sondern mit Josephine und Elisabeth kurze äh, Schlafanzug-Analyse, denn Elisabeth hat auch so einen Saturn-Schlafanzug. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, bei denen in der Stufe, dass da so Trends sind, was ich eigentlich eine ganz coole Idee finde, weil man kennt das ja selber noch aus seiner eigenen Schulzeit, da, da gibt es ja dann tatsächlich so Trends und dann haben alle die gleiche Schuhmarke oder ja. alle diesen einbestimmten Pullover. Und wenn du auf dem Internat bist, dann kann das ja auch voll gut sein, dass man einen schlafanzug trennt hat. Das hat man ja sonst Schand. nirgendwo, weil man von sehr wenig Leuten nur mitbekommt, wie die schlafen. Und das, äh, diesen Gedanken fand ich ganz interessant. Also wir sehen Elisabeth, die hat so eine hellblaue Version und dann einen dazu passenden dunkelblauen Bademantel, wo ich vermute, dass der auch ähm, gebrandet ist mit deren Adels, Adelsding ist. oder ein Hotelbademantel ist, der geklaut wurde. Eins von beiden. Und ja, ich
0: glaube, sie klaut keine äh, Bademantel. Das braucht sie nicht. Das ist, äh, ja. der, der wird schon mit so einem Monogramm sein. Stimmt, dein Handtuch, das ist ja auch schon bestellt <lacht> ja. mit deinen äh, dein Initialien, weil hast du dir ja gewünscht. Also, das, äh, das, das merkt man sich ja.
1: KDC, Katrin, die Coolste.
0: So ungefähr, genau.
1: Ähm, ja. Und ich muss aber sagen, Josephine steht ihr Schlafanzug trotzdem besser als Elisabeth. Der macht ein bisschen blass. Hellblau ist nicht so ganz ihre Farbe, wird aber gerne gewählt.
0: Ja, ja, weiß, ja, doch, ja, mhm. Mm <lacht> ja, doch, ich sehe es schon.
1: Ja, und das Thema ist jetzt so ein bisschen, also Josephine ist sehr niedergeschlagen, auch die ganze Folge über und erzählt Elisabeth von ihrem Kummer, denn sie ist immer noch sehr traurig, weil es Franz so schlecht geht und sie ist aber auch traurig, weil Franz eher gesagt hat, dass er sich um seine Oma kümmern ähm, möchte in Zukunft und dafür Notfalls auch Schloss Einstein verlassen würde, denn er sieht da eigentlich mhm. keine andere Möglichkeit und wir erfahren in der Folge, das nehme ich jetzt mal vorweg, weil es wirklich äh, nicht schlimm ist, das jetzt einmal kurz zu sagen, dass die äh, Oma von Franz ja äh, auch an Rheuma leidet und deswegen auch so viel Hilfe braucht. Weil ansonsten wirkt die ja auch eigentlich noch sehr fit, ne? Also die ja. ist ja auch noch super klar und könnte, glaube ich, ihren Alltag ohne das Rheuma auch noch ganz gut alleine stemmen. Aber ähm, wer Leute mit Rheuma kennt und weiß, wie so ein Schub abläuft, der weiß auch, dass das ähm, ja alleine als Einzelperson, das ist schon sehr hart, sich dann um alles kümmern zu müssen. Und deswegen ist die Idee an sich, dass es jemanden gibt, der für Franz' Oma sorgt, ja auch eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist jetzt ein, ich weiß nicht, wie alt sind die? 14-Jähriger 14, 14, 14 Junge ist. Ja, ich glaube, also ich kann Franz' Oma auch sehr gut verstehen, dass sie ihr, ihren Enkel davor beschützen möchte. Die Großeltern waren da ja sowieso eigentlich sehr äh, liebevoll mit diesem, ähm, mit dieser Internatsentscheidung, weil sie ja im Grunde gesagt haben, naja, wir sind alt und ähm, du brauchst auch Kontakt zu jüngeren Leuten und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn du da bist. Ich hatte auch immer das Gefühl, die wohnen jetzt nicht super weit weg. Also es ist nicht so ein ja, ah, da ich müssen auch. wir uns nicht um dich kümmern, sondern es war eher so ein, naja, dein Leben wird, glaube ich, abwechslungsreicher und, und besser, wenn ähm, ja, wenn du mit mehr Leuten zusammen bist, die die jünger sind und die ja dann auch altersentsprechende Sachen mit dir machen. Aber das ist Franz nicht so wichtig. Er hat, glaube ich, jetzt noch mehr gemerkt, wie sehr er seine Großeltern so, äh, ja, wie sehr er die liebt einfach. Ne, Es sind ja sehr enge Vertraute für ihn. Und ich glaube, ja, an Franz' Stelle, ich kann auch sehr gut verstehen, dass er diese Entscheidung jetzt gefällt hat, aber es fällt ihm ja auch sichtlich schwer, ne, er ist in dieser Folge ja jetzt auch nicht wirklich, naja, dass er jetzt glücklich wäre, wäre ja sowieso Quatsch, ne, also. Ja. Ja, aber es ist, ja, glaube nee, ich, ist schon noch ziemlich
0: zusätzlicher ähm, Fall. Aber, aber was ich auch ganz erwachsen und auch irgendwie ähm, sehr schön finde, auf eine interessante Art und Weise, ist, dass ja auch Josephine irgendwie das auch so reflektiert und ja. sagt, naja, also, ich kann es verstehen und ich finde das eigentlich sehr schön, dass Franz geht. Ja. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem irgendwie so für mich jetzt blöd. Voll. Aber das also das macht halt in ihren Augen Franz eigentlich nur zu einem noch besseren ja, Typen. Klar. Zu einem noch besseren Fang, als ähm, er ohnehin schon für sie war.
1: Ja, finde ich auch. Würde mir genauso gehen. Weil ich, also ich finde es auch sehr, es ist hot, wenn man Verantwortung <lacht> Verantwortungsbewusst ist und wenn man sich um seine Mitmenschen sorgt, das finde ich immer sehr, sehr attraktiv bei Leuten. Ja,
0: ja. Aber klar. wer
1: nicht, ne? Doch, ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen: äh, warum? Hör, hey, wir sind gerade erst zusammengekommen und deine Oma kommt doch bestimmt alleine klar, die da nicht so viel Verständnis für hätten. Aber so ist Josefine ja auch nicht, ne? Wir kennen sie ja jetzt auch langsam ein bisschen.
0: Ja, genau. Es ist dann ja so, dass beim Frühstück Franz dazukommt und man direkt merkt, ey, alle Leute wissen halt Bescheid. Alle Leute haben jetzt erstmal so Mitleid mit Franz und das kann jetzt hier ganz, ganz unangenehm ja, werden. Ja, ne? Da er hatten da, wir in der
1: letzten Folge auch schon drüber geredet. Es ist das so clever, das so in der ganzen Klasse so zu erzählen.
0: Ja. Ja, also letzte Woche war ich ja noch der Meinung, das könnte ganz gut sein, wenn man die Leute da vorbereitet, aber vielleicht ist es dann auch sehr viel verlangt, dass man, oder dass die Kinder dann eben das so, ja, dann mit den, den richtigen Umgang mit Franz finden Ja. und ich fand es so am Anfang nicht so dolle irgendwie, also oder wie, ja, ah, es ist das halt schwierig, ne? Also wenn alle den einfach nur anstarren, ja, da dachte ich halt mir so, ey, das ist nicht cool.
1: Schrecklich, ja.
0: Und dann macht ja irgendwie ähm, Elisabeth den Anfang und fängt dann an mit so, okay, hier äh, mein Beileid, Franz, und gibt dann die Hand. Und dann kommen ja alle ja. irgendwie so an. Und da denkst du auch so, ja, okay, wenigstens, ist es jetzt nicht mehr hinter so vorgehaltener Hand, sondern so ein bisschen offener, aber auch das könnte ja zum Beispiel so ein Franz einfach mega nerven oder einfach sehr unglücklich machen. Ne? Also ich, auch ja. wenn die ja jetzt hier Anteil nehmen. Es ist halt ein schwieriges Thema, wie man damit umgeht. Und dann finde ich ganz gut, dass Herr Pasulke so ein bisschen diese Situation beobachtet und dann da einschreitet und sagt, ey, lass doch mal hier diese Geschichte vom Angeln noch mal erzählen.
1: Was ich vorher noch sagen wollte ist, ich finde es super befremdlich, dass Elisabeth als eine der engsten Freundinnen von Franz bis zu diesem Moment gewartet hat damit. Ja. Weil also nicht, dass sie, also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass also die, die Zeit die vergangen ist, aber ich finde den Ort komisch für eine meiner besten Freundinnen, die mir so in der Öffentlichkeit die Hand gibt. Das, ja, ist auch sehr förmlich ja, genau, einfach, ne? so wo man auch denkt so, okay. Genau, fand Weiß ich das ich jetzt jetzt auch. Nicht. Also Herr Pasurke ist da irgendwie hat da einen natürlicheren Zugang zu man finde ich.
0: Der ist natürlich auch älter, ne und mehr, hat mehr Erfahrung und kann damit auch einfach besser umgehen dadurch, ne.
1: Ja. Und er hat ja mit Franz viel über seinen Großvater gesprochen und ich ich glaube auch, dass Herr Pasurke wirklich so ein bisschen den Raum gelesen hat und gemerkt hat, das wird irgendwie blöd jetzt hier, das wird auch alles viel zu traurig und unangenehm. Lass uns doch einfach in Erinnerung schwelgen. Also im Grunde mhm. genau das, was die Klasse ja gemacht hat, als Franz nicht da war. Ja. Und gemeinsam ähm, ja so eine Geschichte erzählen. Die Geschichte, die Herr Persirke dann mit Franz gemeinsam erzählt, ist auch richtig süß, wo die beiden dann zusammen angeln waren und was sie anscheinend auch zusammen gerne gemacht haben. Und dann beide gemeinsam einen richtig großen Fisch zusammen. Aus dem Wasser gezogen haben. Also beide Angelrouten waren in diesem Fisch äh, drin. Und äh, ja, dann hat, haben die damit einen Wettbewerb gewonnen und dann hat der Opa gesagt: Ja, wir beide, wir wir machen alles zusammen und wir brauchen uns auch gegenseitig. Ich weiß gar nicht mehr den richtigen Wortlaut, du weißt das bestimmt, oder?
0: Ähm, nee, weiß ich leider irgendwie auch nicht. Ohne glaub, dich äh, geht's
1: nicht oder so. Irgendwie sowas. Ja,
0: irgendwie, wir werden oder wir werden immer füreinander da sein. No. Ja, fände ich zum Beispiel,
1: we weißt du, was ich das fände? ein ganz schönen Spruch für den Grabstein. Weil, mm. weil ich finde, das, das passt da sehr gut drauf und es wird so ein bisschen den Charakter von Herrn Mell auch einfangen, finde ich. Ich finde es immer komisch, wenn dann plötzlich so sehr hochherrschaftliche Worte da stehen, die zu jemandem gar nicht passen. Und wenn man sowas Persönliches hat, was so auch gut irgendwie damit zu diesem Thema passt, finde ich das eigentlich ganz charmant, wenn man das dann noch mit reinmacht.
0: Ja, doch. Doch, das äh, kann gut sein. Das, ja, das ist schön persönlich, du hast recht. Aber man merkt halt so, dass so gerade dann das Ende mit diesen ja, vermeintlich letzten Worten quasi aus der Geschichte, ähm, dass das natürlich Frank jetzt wieder ein bisschen runterzieht. Ja. Ne? Dass er davon wieder geknickt ist, weil er jetzt natürlich so das Gefühl hat, okay, Sie sind ja jetzt doch irgendwie getrennt. Aber auch da finde ich Herr halt Persönke ganz gut, weil er auch da dann denkt, oder weil er da nochmal so den Impuls gibt, naja, also der ist zwar jetzt gestorben, aber das muss ja nicht heißen, dass er halt für immer weg ist.
1: Ja, ne? ach ja, auch mich macht es doch traurig. Ich bin irgendwie, <lacht> mich hat das irgendwie gerade kalt erwischt. Äh, ja, es ist, es, ja, ja, sehr berührend, obwohl es nur fiktiv ist. Aber das soll, soll, äh, soll es ja auch sein, ne? man soll sich da ja auch genau. ein bisschen mit auseinandersetzen jetzt.
0: In dem nächsten Schnitt äh, kommen Herr Pasulke und Herr Dr. Schäuberg zusammen in das Direktorat von Herrn Dr. Schäuberg. Und sie reden noch mal darüber, was denn jetzt so in den letzten Tagen eigentlich alles passiert ist. Und äh, Herr Dr. Stolberg spricht ja auch noch mal seinen Dank gegenüber Herrn Pasulke aus, dass dieser eben mit Franz zusammen zu den Großeltern von Franz eben gefahren ist. Seid da auch, naja, also Sie können sich jetzt auch einen Tag frei nehmen, wenn Sie möchten. Ja. Äh, Herr Pasulke sagt, ach nö. Freier Tag brauche ich was nicht. Ich habe jetzt hier gerne meinen, äh, meinen gesamten Tag und auch die Nacht ja damit verbracht. Ich glaube, das soll so zeigen, dass das jetzt für ihn kein Job war, sondern er hat das gemacht, weil er
1: ja, klar. einfach ein
0: guter Mensch ist. Aber, Aber trotzdem, freier Tag ist ein freier Tag. Und dann
1: könnte man Nadja nie Geld geben, weil das ist alles, was sie macht die ganze Zeit. Also ich finde es schon gut, wenn Leute dann auch nicht ihre Freizeit so also ja.
0: ja, aber ja. Also aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ein anderer Blick auf die ganze Geschichte <lacht> als äh, ne? ja, voll. Als normalerweise. Aber äh, trotzdem sehr, sehr nett, aber Herr Pasulke hat ja dann ein anderes Anliegen und zwar sagt er, hm, also bei Frau Mel, ne und Franz generell, Franz hat ja schon durchblicken lassen, dass er eigentlich gerne jetzt so die Zeit äh, mit ihr verbringen wollen würde und auch ja, das Internat verlassen würde. Aber da könnten wir doch eigentlich irgendwie was machen, oder? Und dann wird da nur so ein bisschen ja, um das Thema herumgeredet, aber jetzt nicht irgendwie ein konkreter Lösungsansatz vorgeschlagen. Und äh, dann haben wir dann wieder den Gegenschnitt und sind bei Josephine und Elisabeth. Genau. Genau, Josephine und Elisabeth kommen dann nämlich auch zu Kopie in das äh, Direktorat rein. Die klopfen an, aber anscheinend hat er sie nicht gehört. Also gehen sie rein, wie man das halt so macht. Wenn niemand sagt, herein, geht man einfach so rein. Wir oh, sehen dann, dass äh, das Guppi
1: finde ich immer so schlimm, wenn man irgendwie in der Uni oder so bei jemandem klopfen mhm. muss, den man gar nicht kennt und dann sagen die nichts und du hörst aber, dass da jemand drin ist und dann weißt du nicht, sind die jetzt gerade im Gespräch, haben die dich nicht gehört, was ist los? Hasse ich.
0: Ja, 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 total.
1: Weil ich würde niemals oder, auch die wenn du gar nichts drin. hörst und auch nicht ja. weißt, ob
0: da jemand drin ist. Ja. Und dann äh, klopfst du und dann guckst du dann doch irgendwo ja. nochmal rein, weil die ja nur ganz leise Ja sagen, aber auf dem Flur ist es so laut, dass du auch nichts hörst. Ja. Ist immer schwierig. Ähm, nee, aber Herr Dr. Stolberg, der hört nämlich gerade auf seinem Walkman. Ist es Einstein on the Beach <lacht> von Philipp irgendwas, ne? Philipp Blass oder so. Philipp,
1: ja, ich glaube, Glas oder so.
0: Ja. Ja, Interessant. Sehr, sehr Natürlich muss es Einstein klar. thematisch sein. <lacht> er hört nur Einstein also, wieder. Ja. Er hat
1: so eine Playlist nur mit Einstein-Songs.
0: Ja, so ein, so ein Tape. Ja. nur mit ein So ein Mixtape. Hat, ja. er, hat er sich am Kassettenrekorder zusammengeschnitten von äh, den, den hiesigen klassischen Musikradiosendern. Oder, Oder vielleicht hat Philipp, äh, sein Sohn, Pascal. wie heißt der nochmal? Ja, Pascal. Pascal hat ihm
1: das geschickt aus den Staaten.
0: Ja, und seiner Uni hat er, hat da jemand das noch mal so eingespielt. Naja, wer weiß es schon. Aber auf jeden Fall ähm, drehen sie dann auch mit ihm und sagen hier, Frau Mel, die könnte doch eigentlich zu uns ans Internat kommen. Und Dr. Scheuerberg gibt natürlich wie immer nach und sagt Aber auch ja. So, so
1: direkt so, nee, das machen wir nicht. Ach bitte, ja, okay, doch.
0: <lacht> ja, ja. Also, es schon immer, also, ja. Herr Dr. Stöberg lässt alles mit sich machen, hat man das Gefühl. Ja. Aber in diesem Moment ist es natürlich auch sehr lieb und sehr nett. Und er wirft dann aber den Kindern noch so hinterher und sagt, naja, aber erstmal für ein paar Tage nur. Wir können jetzt nicht das überhören immer. Ja.
1: komplett, ne? Und sagen das auch Franz nicht, was ich sehr gemein finde. Mhm. Weil Franz geht, glaube ich, jetzt, also Franz sitzt ja unten im Probenraum und schlägt das Schlagzeug so wie man es schlägt, wenn man keine Musik machen will, sondern äh, seinen Frust rauslassen möchte. Und als die Aber ganz cool eigentlich, ja, ne, dass du so
0: das sein sein Ventil ist, ja. weil man das Gefühl hat, erstens ja, das ist ein gutes Ventil. Voll. Und zweitens ist das mal was anderes, als jemand macht Sport. Ja. Also klar, Schlagzeugspielen ist auch Sport irgendwie, aber ähm, ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass er da dann so seine, seine Emotionen freien Lauf lassen kann.
1: Ja, finde ich auch. Aber das Schlagzeug stand da noch nicht lange, ne weil vorher als Lara Rose da, also als die beiden Mädels da geprobt haben, da war das noch nicht im Weg. Das wird ja jetzt nicht nee. immer rein und wieder rausgetragen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Aber ähm, bei, bei Alberts Enkel, da wurde das Schlagzeug ja auch schon mal reingeholt und Franz ja. hat da raufgespielt. Also das ist schon vielleicht einfach bei der Lara Rose Geschichte einfach ein bisschen mehr in den Hintergrund ah, okay. gerutscht. Ja. Man hat zur Seite gestellt. Vielleicht auch in den Geheimgang. Vielleicht Klar. ist das so eine Art, äh, Abstellkammer jetzt fürs Schlagzeug.
1: Schloss Eichstadt innen drin weiß. ausgehöhlt. Komplett hohl. Weil überall sind irgendwelche <lacht> Geheimgänge von den Templern.
0: <lacht> in ja. diesem
1: kleinen Gebäude. Es wird, diese ganzen Geheimganggeschichten sind noch absurder, wenn man einmal. In dem, im Grunewald steht, vor dem äh, vor dem Schloss und sieht, wie klein das nur ist. Weil du so denkst, ja, also das ganze Schloss ist nicht so groß wie ein Geheimgang an sich. Das ist ja. wirklich sehr unwahrscheinlich, dass hier noch geheime Räume drin sind. Ja, aber da sieht man auch mal, was man alles machen kann mit der richtigen Kameratechnik. Naja, auf jeden Fall eröffnen die anderen Kinder eher erst dass die Oma aufs Internat ziehen darf. Sagen aber nicht, dass es nur begrenzt ist, ne? Also das, ich finde das ein bisschen kritisch. weil...
0: Glaubst du, das wird nochmal ein Thema werden? Nee, ich glaube nicht, Laufzeit? dass es so
1: geschrieben ist. Ich glaube, dass es nochmal ein Thema werden wird, aber ich glaube nicht, dass Franz sagt, hä, aber ihr habt gesagt, die kann für immer hier bleiben. Das glaube ich nicht.
0: Mhm. Ja, ganz interessant ist ja auch, dass auch Sebastian so eine ähnliche Idee eigentlich im Vorhinein hatte und gesagt hat, hier, Franz, guck dir mal diese Broschüre an. Ja. Hier ist ein Altenheim in der Nähe. Da könnte doch deine Oma einfach hinziehen. Und dann seid ihr wenigstens irgendwie zusammen auf eine Art und Weise.
1: Finde ich auch und da gar nicht. Da ist aber schlecht. Franz
0: noch richtig, richtig sauer. Also ja, das stimmt. die schreien sich ja dann auch so gegenseitig an und haben einen richtigen Streit. Und ja, und dann bei den Mädels, da ist er da ein bisschen versöhnlicher und sagt, ja. ah ja doch, das ist doch eine gute Idee jetzt wenigstens.
1: Ich glaube, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass er wirklich mit seiner Oma, also er will nicht nur wissen, dass es dir gut geht, sondern er will ja vielleicht auch einfach einem Menschen nahe sein, der. Auch sein Opa geliebt hat. Also ja, zusammen trauern, genau, ne? Weil ich glaube, das ist ganz schön hart, wenn du so, ja, deinen Schulalltag und alles einfach weitermachen musst und dann die Klausuren schreiben musst und alles Mögliche, während, ähm, ja, während du dann ja quasi alleine diese Trauerbewältigung machen musst und ja, wenn dann die Oma da ist und man sich vielleicht auch mal ein bisschen umarmen kann, ein bisschen von früher erzählen kann, das macht, glaube ich, schon viel aus.
0: Ja, auch ein bisschen zusammen weinen, ne? Weil ja. ähm, ich glaube auch, dass er jetzt auf dem Internat nicht unbedingt sagt: Ey, Sebastian, ich rede mal ganz lange über meinen Opa mit dir und ich möchte jetzt, oder ich, ich weine jetzt dabei, weil ich, ja. mh, also die sind zwar beide, gerade auch für ihre Zeit, sehr, ähm, sehr gut beschrieben eigentlich und auch ähm, jetzt nicht so. Klischee, macho, männlich äh, geschrieben, so wie sondern schon ein bisschen <lacht> <lacht> ja, genau also schon ein bisschen äh, in Anführungsstrichen weichere Männlichkeit oder einfach eine andere Männlichkeit als ganz oft einfach in so Filmen und Serien gezeigt wird ähm, aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass gerade das so das Wein das nicht unbedingt dann auch bei denen stattgefunden hätte.
1: Ja, obwohl ich glaube, dass Sebastian ein guter Zuhörer ist
0: ja, das glaube ich auch. Aber das, das scheitert ja meistens nicht da gerade. Nee. Also.
1: Aber das wäre auch auf jeden Fall die beiden Jungs mit denen, wo ich am meisten so über private Sachen reden würde auf dem Internat gerade. Weil ich finde die anderen, da ist irgendwie nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Carlo, Carlo erzählen würde, dass mir gerade schlecht geht.
0: Ja, aber also Philipp, ne, ja. hat mich heute richtig überrascht. Und ich glaube, da können wir jetzt auch einfach die Brücke mal kurz schlagen zu ein Schatz zu viel. Ja. Ähm, und dann sind wir auch direkt in der Geschichte drin. Aber Philipp fand ich erstaunlich gut. Ich glaube, das ist der beste Philipp-Moment, den ich jemals irgendwie in Schloss Einstein gesehen habe. Und wo ich auch richtig dachte, ey, doch, kann ich verstehen, dass manche Leute irgendwie Philipp ganz toll finden. Ja,
1: habe ich auch. Und was ich auch sagen muss, jetzt gleich in dieser ersten Szene von Anna und Philipp mit den, mit den Karten für den Zirkus, finde ich auch, dass beide extrem gut spielen. Und mhm. dass es auch so einen Moment hat, wo man denkt, ah, das ist gerade eine echte Situation. Das ist kein, wir stellen eine Situation dar, in der jemand ähm, etwas macht, sondern wir machen das gerade, weil Ja. Philipp, ja, Anna mit diesen Karten überrascht und Anna dann sagt, sie kann heute nicht. Und dann sagt sie so: nochmal, sie schiebt noch mal so ein Okay hinterher. Und dieses Okay wirkt extrem realistisch, finde ich. Da war ich wirklich so, ah ja, ja okay. Mm -hmm. Ja, ich verstehe schon, wieso, wieso Josefine Preuß ja immer noch Schauspieler und Christoph Förster ja auch, ne? Also, ja, ja wir, wir haben ja nicht so super viele Leute, die, die danach noch äh, als SchauspielerInnen arbeiten, aber die beiden haben es ja auf jeden Fall geschafft.
0: Ja, oder sie machen es auf jeden Fall und man, wie du gesagt hast, ähm, äh, machen die das jetzt hier auch schon ziemlich gut. Äh, du hast ja auch schon davon erzählt, Philipp hat Karten organisiert und zwar für den Zirkus und das ist ja anscheinend auch so Annas größtes Ding irgendwie, also die liebt den Zirkus, aber sie hat leider halt schon was vor und zwar muss sie nochmal zum Zahnarzt. Und Hier. zwar ist das letzte Mal der Zahnarzt ja nicht fertig geworden, deswegen müsste sie dann nochmal hin. Und ich finde, man hat eigentlich nicht so richtig einen Grund zu der Annahme, dass da was im Busch ist, ja. aber die Musik und auch Philips Verhalten oder Reaktion auf dieses Ganze, die zeigen schon, okay, der glaubt Anna einfach nicht. Ja, Und wir glauben äh, ja Anna
1: auch nicht, ne? Wir wissen ja, dass ja. das im Grunde ein Code ist zu Ich muss noch mal mit Herrn Schatz reden, der ist ja zufällig Zahnarzt.
0: Ja, ja. Also, es
1: ist so eine, ja, so eine ähm, bisschen versteckte Lüge. Also, eigentlich ganz clever, weil sie nicht tatsächlich wirklich lügt, weil das ist die Wahrheit. Sie wird jetzt nachher einen Zahnarzt treffen wollen. Aber so ganz ehrlich meint sie es ja nicht. Ich weiß nicht, ob Es wäre eigentlich okay gewesen Philipp zu sagen, hey, ich habe mich schon mit dem verabredet. Ja. Weil das sind Überraschungen. Also da bräuchte sie
0: eigentlich wirklich nicht diese diese Null Genau, Lüge. es ist nicht so, sie dass sie echt das die Wahrheit erzählen.
1: Lange geplant ist oder so.
0: Nee, das ist ja so eine Überraschung und dass man jetzt sagt, ey, äh, du lässt mich heute morgen ein für heute Nachmittag, habe ich was vor. Das ist jetzt also auch im Alter von 13 ist es das möglich, ja. dass man sagt, nee, sorry, ich kann halt nicht. Ja, aber diese Musik, die dann im Hintergrund schon einsetzt, die ist dann wirklich so, okay, nee, hier ist aber Betrug quasi im Gange. Was mich und man die denkt Bezahlung so, okay, ist ein bisschen, Dänemark. <lacht> ja, ist ein bisschen überdramatisiert vielleicht. Ähm, apropos überdramatisiert, Doro ist jetzt in ihrem <lacht> Wohnzimmer am Esstisch und sie macht ihre Collage weiter mit den ganzen ex lovern von Jennifer und Christine aus den letzten sechs Monaten das ist so gemein. sind insgesamt sechs Stück nicht schlecht und äh, dann kommt aber auch Michael in die Wohnung mit einem Tablet ja wo ich, denke, ich, hä?
1: ich möchte auch über das Tablet reden weil ich dachte erst was ist das aber er hat ja offensichtlich tatsächlich einfach so ein braunes Mensa Tablet ja und dann zwei so Pommes da drauf also nicht zwei äh, zwei die heißt Schalenpommes, mhm. zwei, zwei Frittenschalen. Und, und
0: Currywurst.
1: Ja, und knallt die einfach so auf den Tisch. Aber mit dem Tablett, wo hätte das Tablett her?
0: Ja, das ist so ein klassisches Ding am Set So, da, da gibt es halt keine Pommesbude, wo die mir mal kurz das in Papier einwickeln. Ja. Sondern du musst es halt öfters drehen. Dann nimmst du halt so ein Tablett und ein bisschen Alufolie einfach drüber. Und dann, ja, Geht das schon klar. Ganz Aber wild. das ist nicht so realistisch gewesen, als, als jemand, der da schon auch oft irgendwie Pommes holen musste <lacht> in seinem Leben, weiß, okay, so, so machen wir das eigentlich hier nicht. Aber ähm, ich hatte richtig Hunger danach auf Pommes. So richtig schön frittierte Pommes irgendwie aus dem Laden. Hatte ich schon Bock drauf danach. Du nicht.
1: Ich auch. Und aber auch, ich hatte auch Bock, so ein Tablett zu haben. <lacht> <lacht> also das, was die ganzen Schleichwerbung nicht geschafft haben, hat dieses einfache, aber köstliche und raffinierte Gericht, hat, äh, ja. hat es direkt geschafft. Nee, also ja,
0: müssen wir mal, vielleicht sind wir ja nochmal bald an, vor Weihnachten irgendwie an einem Ort und dann können wir vielleicht nochmal Pommes holen. Oh, ja, das finde ich, glaube ich, mit ganz Joppisauce.
1: gut. Das, das finde ich ganz toll.
0: Holland ist nicht so dein Pfeil für Pommes, oder? Das doch ist, ist ja eine ganz
1: merk, das ist eine ganz andere Kategorie von Soße. Jetzt wirft sich hier aber alles zusammen. So ja, magst du? Hä? Wieso magst du keine Pommes mit Salsa? Ja, da, prinzipiell kann man Pommes mit jeder Soße essen. Aber wer kommt denn darauf, da Hollandaise und drauf zu machen? Das ist doch Quatsch. Ah,
0: das gibt's an der gut sortierten Pommes-Bude deines Vertrauens. Gibt's auch äh, diese diese Option auf jeden Wirklich? Fall. Ja, Doro liest dann Artikel vor von Doro jennifer ist wirklich Dienstesklaver. <lacht> ja, aber finde ich also es ist finde ich schon sehr lustig und zwar erstens also nicht lustig, dass es passiert ist in der in der äh, ich glaube man versteht das so dass Welt. nicht, ja. Aber finde ich lustig, dass Doro das hier vorliest alles und zwar erste Schlagzeile exprügelt einen Journalisten wo man denkt, okay, wow. Und dann schwanger von Filmpartner Roberto und dann guckt Michael auch so, was? Und dann, ups, ich habe wohl das Fragezeichen vergessen. <lacht> das finde ich ja genial. Ja. Weil, also sie, sie spielt ja richtig gut dieses bockige Kind einfach. Ja. Und das finde also ich finde das so unglaublich unterhaltsam. Finde ich toll.
1: Ja. Finde ich auch natürlich alles. Der, der ganze der ganze das wie Doro sich hier verhält ist, ist super frauenfeindlich irgendwie so ganz mhm. random dass sie da auf diese Slutshaming Ebene geht aber ja also an sich ist sehr lustig mit anzugucken
0: also ich glaube auch weil man die Intention von Doro versteht warum sie das macht also sie macht es ja nicht weil ähm, weil sie Slutshaming betreiben möchte oder so sondern sie macht das weil, egal was eine Frau, die vielleicht mit Michael zusammenkommen wollen würde, machen würde, das finde sie immer scheiße. Ja, genau. Und ich finde, das kommt da eigentlich ganz gut durch. Und deswegen finde ich das auch hier eigentlich in Ordnung. So wie es, also, ne, im weitesten Sinne. Aber auch, weil Michael dann ja auch einfach so sagt: ey, nee, komm. Sie sagt ja auch, dass, äh, dass das wohl bestimmt interessant für die Patientinnen von Dr. Schatz sein wird, wenn er auch bald in so Klatschzeitungen irgendwie auftritt. Ja, finde ich, ich, mir auch gedacht habe, ja, Mann, so so gerade beim äh, beim beim Arzt liest man ja dann doch am ehesten oft so Klatschblätter, wenn man jetzt nicht unbedingt die Gala-App. Ja, ja, aber oder wenn man jetzt nicht unbedingt die Gala-App auf seinem Handy hat und man da immer wieder so lustige Push-Up-Benachrichtigungen mit äh, ähnlichen Schlagzeilen reingespült bekommen. Das
1: hast du wirklich, ne?
0: Ja, aber also ich, ich öffne die <lacht> eigentlich immer nur einmal im Halbjahr und zwar immer am Anfang von jedem Unisemester, ja. wenn man da noch nicht weiß, neben wem man sitzen kann und neben wem man reden kann irgendwie in Kursen. Und dann ist es immer so meine Ablenkung, ah. irgendwie die Gala-App zu öffnen. Und dann denkst du, das ist und unverfänglich,
1: dann, falls jemand von links und rechts guckt, was du gerade machst. Denkst du so, hat man direkt ein Gesprächsthema. Nee, über.
0: das ist einfach so aus Langeweile heraus. Ah, okay. Und dann ist aber das Blöde, dass man wieder irgendwie so zwei, drei Monate danach immer noch diese Push-Up-Benachrichtigung bekommt. Und dann gerade, wenn es aufgehört hat, Öffnet man sie wieder, weil das neue Semester angefangen hat. Und dann beginnt es von vorne. Nee, aber das ist irgendwie, die könnte ich eigentlich auch mal löschen. Ja, hast <lacht> schon reicht. <lacht> Nun gut, äh,
1: Michael Kleckert noch so ein bisschen,
0: der ist aber gerade auch auf dem Sprung zum Date, ne, weil er ja denkt, dass er sich mit Jennifer Christine trifft bei Giovanni.
1: Können wir kurz über Und sein Outfit reden? Ja, gerne. Mir gefällt das Outfit gar nicht. Ich finde, das ist das Schlechteste, was er jemals angezogen hat. Er mhm. sieht so aus, als ob er irgendwie nochmal zur Bank müsste, um was wegen seinem Kredit für die Arztpraxis zu klären. Er gibt mir null Romantic-Vibes. Ich finde es ganz schlimm. Ich habe mich auch ge kurz gefragt, weil ich nicht wusste, dass er danach direkt zu diesem Date geht. Ist das das, womit er Zahnarzt ist so? Also zieht er da dann quasi einen Kittel drüber? Aber wir sehen ja nachher, puh, Glück gehabt. Wie jeder Zahnarzt trägt er auch ein Poloshirt, ein weißes. Ähm. <lacht> Da, da habe ich mich dann schon wieder ein bisschen mehr gefreut, so aber ich finde, das, was er da hat, steht ihm wirklich gar nicht und auch so die Krawatte, also er sieht schon sehr 90er aus, finde ich, also wahrscheinlich ja. sehr mod modern und modisch zu der Zeit, aber gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Und mir ist auch aufgefallen in letzter Zeit, dass man immer weniger Krawatten sieht. Ist dir das auch aufgefallen? Leute tragen das irgendwie nicht mehr. vielleicht kommt In unserer deswegen, jetzigen Welt. Ja, auch so outdated vor.
0: Ja, ich glaube, wir bewegen uns aber auch in so, ähm, in so Gefilden, wo generell Leute relativ selten Krawatten anziehen. Ja, aber oder wenn, Anzüge.
1: Dann einfach doch, aber ein Anzug und ein Hemd, aber keine Krawatte. haben ganz oft Leute. Ja? Ja. Hm. Auch da ja. schreibt uns gerne einen Kommentar, ob ihr in den letzten Monaten eine Krawatte gespottet habt. <lacht> Stefan wirkt noch nicht ganz überzeugt davon.
0: Nee, nicht so richtig.
1: Ja, äh, wir sehen dann, wie
0: Michael ja weggeht zum Date und äh, sie, sie dann äh, nochmal alles irgendwie vergisst und Doro ihn daran erinnert, dass er die Rose doch mitnehmen muss, dass er dann seinen Schlüssel auch mitnehmen muss. Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, Michael ist auch einfach so ein bisschen verplant. Ja. Und Doro hat so teilweise auch die Rolle der sorgenden Tochter irgendwie ja. eingenommen. Sie ist jetzt hier und dadurch. Ja, und dadurch hat das Ganze irgendwie, finde ich, nochmal so ein bisschen anderen Anstrich bekommen, dass man dann eher so das Gefühl hatte, hier, Doro ist diejenige, die sich vielleicht auch oft um Michael kümmern muss und vielleicht mag sie deswegen nicht irgendwie jemand Neues in der Familie haben, weil dann auf einmal alle Rollen neu verteilt werden und sie dann vielleicht auch nicht mehr diese Rolle hat, dass sie sich um ihren Vater mhm. kümmern muss. Und dass sie die Rolle aber auch irgendwie gerne eingenommen hat, weil sie dadurch dann irgendwie eine Relevanz vielleicht nochmal bekommen mhm. hat und nicht nur Kind ist, ja. sondern auch irgendwie Verantwortung hat. Und wenn da jetzt jemand ist, der sich dann auch nochmal um ihren Vater kümmert, dann ähm, hat sie da es ist sie, wurde sie quasi ausgetauscht, ne?
1: Ja, und ich finde auch ganz gut, dass Michael nochmal seinen Schlüssel vergessen hat, weil das Motiv kennen wir ja schon von letztem Mal und da ja. hat sie ja schon so halbherzig gesagt, du hast deinen Schlüssel vergessen, um dann ihn den quasi nach nachtragen zu können, weil er hätte, also sie hätte genauso wie jetzt auch ihm das einfach kurz hinterher rufen können. Und ja. jetzt macht sie es ja. Das heißt, irgendwas hat sich ja auch ein bisschen verändert. Also
0: ja sie, sie lässt ihn seine Fehler begehen ja genau <lacht> Hat so ein bisschen das Gefühl <lacht> ähm, ja dann setzt sie sich aber nochmal an die Collage und schneidet jetzt aber Jennifer Christines Hals durch aus <lacht> das ist ja ganz und ich auch denke wild. so wow ja. du musst aber ganz schön dramatisch heute drauf ja ähm, nun gut wir sind da beim Date und äh, Michael Schatz trinkt einen Espresso bei Giovanni macht einen sehr entspannten Eindruck. Giovanni sieht dann auch die Rose und sagt, okay, hier, ich stelle sie für dich ins Wasser, kein Ding. Und dann sieht man aber auch schon, wie Anna in den Laden reinspaziert. Und er ist dann direkt verwirrt, aber weiß dann auch relativ schnell, okay, Annas Mutter wird eben nicht kommen. Anna versucht das auch noch so ein bisschen irgendwie so hinzudeichseln und da irgendwie in Bären aufzubinden, aber ist halt sehr offensichtlich und, äh, er durchschaut es halt sofort und deswegen wird dann auch ganz schnell Tacheles gesprochen, weil er das ja auch so ein bisschen verlangt und ähm, im Grunde genommen sagt ja Anna einfach nur, naja, sie sind toll, ich bin mir ganz sicher, dass ja. meine Mama sie auch toll findet und könnt ihr es nicht nochmal versuchen, bitte?
1: Das finde ich ganz niedlich. Auch dieses, ich dachte, du hast Zahnschmerzen, du kannst diesen Milchshake eigentlich gar nicht trinken, wenn das so tut, wie du letztes Mal behauptet hast. Oh ja, naja, der ist vielleicht spontan geheilt, wo du schon so merkst, okay, Herr Schatz, wusstest du von Anfang an, dass es eigentlich, der Kontrolltermin galt nicht den Zähnen, ja. sondern ihm. Und ja, genau, und auch, dass sie sagt, ja, meine Mutter konnte spontan nicht kommen, weil sie sagt, naja, aber also sie hätte mir ja auch Bescheid sagen können, das fällt halt alles auf. Ja, ich finde, die haben da eigentlich eine ganz, eine ganz schöne, schöne Gemeinschaft. Und wenn man das auch in diesem krassen Gegensatz zu, zu Doro sieht, dann äh, merkt man schon ja, also ich glaube, Anna will diese Beziehung von den ganzen, von den Vieren am meisten.
0: <lacht> ja, glaube ich <lacht> ähm, auch.
1: Ja, aber Herr Schatz versteht ja auch sofort, dass die Mutter jetzt gar nicht mehr kommt, weil sie offensichtlich nie was von dieser Verabredung wusste. Und schenkt ja Anna dann auch die Rose auf dem Weg nach draußen. Das finde ich sehr lieb eigentlich.
0: Ja, und dann gibt es nochmal diesen ganz interessanten Schnitt, beziehungsweise Anna guckt so in die Kamera und ich glaube, man soll das Gefühl haben, sie redet zu Giovanni, aber eigentlich redet sie zum Publikum und sagt dann, er ist der Beste, den meine Mutter je hatte. <lacht> und dann denke ich auch so, okay, ja, also du, du findest den halt schon wirklich ein bisschen zu gut, oder? Also, ja. Uh, -hmm.
1: apropos ähm, in die Kamera sprechen, ist dir eigentlich eben aufgefallen bei der Szene unten im Proberaum zwischen Sebastian und Franz, als sie über das Altersheim reden, dass das ja. ganz schlecht nachsynchronisiert wurde. Also mit einer, das war die unterste Qualitätsstufe, die wir je bei Sandstein hatten. Das ist ja. wirklich ganz schlimm gewesen, sodass du wirklich denkst, okay, das, äh, das Tonstudio, wo ihr das gemacht habt, das hatte wirklich gar keinen anderen Ton mehr, weil es klingt alles sehr, ähm, ja, wirklich sehr krass gemischt so und ähm, überhaupt nicht, als ob das in dem Raum war.
0: Nee, überhaupt nicht. Gar Vor allem, weil es dann ja auch wieder zu dem Originalton ja. umschlägt irgendwann und man <lacht> denkt so, ja, das, das hört sich viel realistischer grad an als, als vorhin. Wir sind dann äh, bei Philipp, bzw. bei Thekla und Anna im Zimmer und Philipp kommt rein mit einem kandierten Apfel. Habe ich nie verstanden, warum das ein Ding ist. Ich
1: auch nicht. Aber hast du schon mal einen gegessen? Nö. Ich auch nicht. <lacht> wow. <lacht> Exposed. Ja, cool. Ja. Das ist ja immer sympathisch, wenn man etwas ablehnt, ohne es zu kennen.
0: Ja, <lacht> nee, aber ich, ich finde, der sieht halt krass aus. So ist nicht. Ja. nicht. Ne? Weil der ja auch immer so krass rot ist und so eine Zuckerschicht, ja. ist, glaube ich auch ganz cool. Aber es ist doch einfach nur Zucker um einen Apfel drum. Ich
1: glaube auch. Was sind deine Top-3 Sachen, die du ähm, bei so einem Stand kaufen würdest?
0: Gebrannte Mandeln. Ja. Kuchen?
1: Da gibt es keinen Kuchen.
0: <lacht> Dann Popcorn. Du kann, du kannst
1: du so ein Lebkuchenherz kaufen, wenn du Kuchen. Das Kuchenherz. das Kuchen, -Kuchen da finde ich nicht so dolle. Hm. Popcorn. Ja, schwierig. Zuckerwatte? Ja. Ja. Und du? Ja, also ich meine, das sind schon. Vielleicht. Ich, ich, man muss halt gucken, wie weit man diesen Stand fasst, ne? Also mhm. Zuckerwatte auf jeden Fall finde ich genial. Ist vor allem ein Produkt, was man sehr schlecht selber machen kann. Ja. So als Laie und ohne Zuckerwattenmaschine. Also Klammer natürlich trotzdem, wenn man krasser Konditor ist, aber ich kann es nicht. Gebrannte Mandel kann man relativ leicht selbst machen. Ist auch ein gutes Last-Minute-Geschenk, wenn man. Äh, noch nichts für Weihnachten hat, für so eine Kleinigkeit zu mitbringen. Und ist vielleicht mal was anderes als Plätzchen oder so. Ja, so richtig, mir fällt gerade auf, dass die Frage nicht so richtig präzise gestellt wurde, weil mir fällt wirklich auch gar nicht viel mehr ein. Ich meine, da gibt es noch so äh, Bananen in Schokolade und sowas. Habe ich aber auch noch viel Vielleicht so gekauft. eine bunte Tüte. Oh ja, mit so Schlümpfen drin.
0: Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das wäre mein Favorit. Ja, das finde ich am find ich besten.
1: Auch gut. Ich war letztens nochmal in so einem Kaufhaus, wo nur so alte Leute eigentlich einkaufen und die haben auch so eine Süßigkeitenabteilung und da kann man sich eine bunte Tüte auch zusammenstellen. Und da war so eine alte Omi und die hat sich auch ganz viele Schlümpfe da reingemacht und Mauer am Kracher. Und da dachte ich so, das wäre genau auch meine, meine Choice, wenn ich das machen würde. Und die hat da irre viel Geld bezahlt. Weil sie hätte auch einfach ein paar Meter weiter in Revo oder Edeka gehen können und das, also das Gleiche für viel weniger bekommen können. Aber, Aber es, es ist doch auch ein die Experience, Gefühl. ja. Das, äh, ich habe hier auch in meinem Lieblingscafé kann man sich auch so eine bunte Tüte zusammenstellen. Dann gehen ganz oft so kleine Kinder rein und die sich dann auch mhm. so drei Schlümpfe nehmen oder so. Ganz süß.
0: Ja, in der Pommesbude unseres Vertrauens äh, ist das auch möglich. Was? Ja, du warst da ja noch nie, ne? <lacht> nee, Ist ich vertraut,
1: ja, es wurde nicht so toll.
0: <lacht> so nach dann, dem Motto, wenn du da einmal selbst einkaufst, willst du dann nicht mehr essen.
1: Wie, wie, wie kommt das zustande? Dass die, haben die auch Schlümpfe und so?
0: Manchmal. Hm. <lacht> ja. Ha. Ja, aber Philipp ist dann eben mit dem kandierten Apfel nach der Zirkusvorstellung da gewesen, weil Anna hatte ja ihn auch so vertröstet, naja, vielleicht schaffe ich es ja noch dahin, mhm. hat sie da nicht geschafft. Dabei war Herr Schatz wirklich
1: ähm, nur drei Sekunden da.
0: Ja, ich glaube, es wäre von Anfang an nie möglich nee. gewesen für Anna. Dann merkt er aber, naja, aber Anna kann den ja dann eigentlich gar nicht mehr essen, wenn sie beim Zahnarzt war. Und Tegla so, hä, warum denn Zahn hast die so Und dann merkt sie, oh nein, ich habe mich verplappert. Und Philipp ist dann auch stinksauer. Ja. Und äh, schreit dann richtig rum und sagt, ich komme wieder. Und dann und knallt dachte, er die Tür zu. weil
1: die Welt sich dreht. Aber es ist leider nicht gekommen.
0: <lacht> nee, aber ich, ich dachte da in dem Moment okay, Philipp, was ist denn mit dir los? Chill mal so ein bisschen. Und aber dann wir wissen doch, dass er ein Aggressionsproblem ja hatte. ja. Aber trotzdem, das ist jetzt dann auch irgendwie schon Jahre her, dass das das letzte Mal irgendwie aufgetreten ist. Und äh, dann geht aber die Tür so drei Sekunden später wieder auf und dann kommt ein ganz, ganz klein lauter Philipp und sagt, Entschuldigung für mein Verhalten gerade, Tita, du kannst ja auch nichts dafür. <lacht> und ja, da so dachte cute. ich mir so, ey Philipp, jetzt, ja, jetzt, jetzt ist er sehr cute und das ist irgendwie gerade eine ganz tolle... Szene gewesen. Ja, fand. Das, da fand ich ihn ganz groß, dass er sich da in dieser ganz, ganz kurzen Zeit reflektiert hat und gesagt, ey, Thekla, tut mir leid für mein Verhalten. Du, du bist ja wirklich die allerletzte, die hier irgendwie angeschnauzt werden sollte. Voll. Ja, fand ich gut.
1: Mir fällt auch gerade ein, wie ich eigentlich diese ähm, Titelstory nennen wollte und zwar Viel Lärm um nichts, wie äh, das Shakespeare-Stück weil ja auch hier oh. im Grunde so ein Konflikt aus was passiert, wo eigentlich nicht so wirklich viel passiert ist. ne Man hätte einfach ja. nur ein bisschen miteinander reden sollen, dann hätte man das schon verstanden. Und ich finde es auch interessant, dass man jetzt nicht den Weg gegangen ist, dass Philipp denkt, dass Anna fremd gegangen wäre, weil das hätte man ja super gut machen können, dass Philipp kommt, da liegt diese so lila Neurose, Rose, die Anna jetzt gleich ja mitbringt und sagt, hä, ich dachte, du bist beim Zahnarzt. Weißt du, dass man die Geschichte so erzählt, weil das wäre ja jetzt, wenn man das so faul schreiben würde, eigentlich eine ganz gute Entscheidung, so die sehr nahe liegt. Aber das macht man gar nicht, sondern Philipp ist tatsächlich trotzdem sauer, auch wenn Anna jetzt sagt, naja, ich habe das für meine Mama gemacht, und es war gar nicht mein eigenes Date. Das finde mhm. ich interessant.
0: Ja. Ja, weil Philipp einfach nicht angelogen werden möchte. Ja. Ne? Und dann, aber ich hatte trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass er glaubt, dass Anna quasi ein Date mit jemand anderen hatte. Weil er sagt dann ja auch, hier sucht ihr einen anderen Blödmann und dann rennt er weg und äh, beendet quasi die Beziehung so, ne?
1: Wirk Hattest du wirklich das Gefühl, dass die Beziehung vorbei ist?
0: Ja, weil er auch diese Rose zerbricht, so in der, in der Mitte. Oh. Ich dachte so, okay, also jetzt ist er, das ist einfach vorbei, so die Beziehung. Interessant. Da nicht. muss ich mal in der nächsten Folge nochmal drüber gucken. Wir haben jetzt so ein bisschen die Liebesgeschichte der Eltern äh, vernachlässigt, weil da gab es noch eine Szene und zwar ähm, kommt Jennifer Christine nämlich wegen eines Notfalls in die Klinik von Dr. Schatz und, ähm, und mit einem Strauß Rosen und einer Karte und äh, anscheinend hat er ihr nämlich diesen Strauß Rosen geschickt und dann auch mit einer Karte und in dieser Karte ist ein Gedicht und zwar habe ich das mal mitgeschrieben. Und nein. Äh, den Weg gemeinsam gehen, das wäre mit dir so schön. Ich bin dein größter Fan. Komm, lass uns heiraten.
1: Ja, Stefan, ja. wenn du jemanden mit jemandem zwei Dates hattest und das Wochenende, wo ihr das erste Mal euch richtig gut hättet kennenlernen können, abgeblasen hast, würdest du dich dann über einen Brief, in der von Hochzeit die Rede ist, freuen oder wäre das eine Red Flag für dich?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schnell. Es wäre auch sehr schnell, ähm, das habe ich nämlich, also ich habe das gar nicht gemerkt, dass er ja vom Heiraten
1: ja. schon... Er sagt auf später, ich mal. liebe dich.
0: Genau, das habe ich nämlich, als größeren Affront irgendwie gesehen, so, ey, die kennen sich doch erst seit fünf Minuten, warum reden die denn jetzt schon von Liebe? Ja. Aber du hast recht, er, er redet ja erstmal mal <lacht> vom Heiraten, bevor er von, von Liebe redet. Ähm, ja, es geht schon sehr schnell, ne?
1: Und sie ist ja auch ein typischer jennifer christine manier also sehr sauer reingekommen. Ja. Sie hat sich ja gar nicht gefreut.
0: Nee, aber sie hat auch so ein bisschen, ist es von dir, ist es dein Ernst? Ja, aber das wäre auch, Und,
1: also so würde ich dann glaube ich, auch drauf reagieren auf sowas. So, bist du aber
0: fand ich schon lustig, dass er dann so sagt, naja, also der beste Dichter hier am Platz ist immer noch der Dr. Schatz. <lacht> also der ist, oh, das ist so, das ist quasi so ein ganz, ganz ein großer David. Ne? Ja,
1: David Hoppe. Der oh. war ja lange auch einer meiner Favoriten, bis ich dann letztens noch mal die Folgen geguckt habe, wo er seine Freundin Sarah betrügt, um mit Sue zusammen zu sein. Und dann seitdem kann ich dem David Hoppe nicht mehr so gut in die Augen schauen. Seitdem ist Otto mein Favorit.
0: Oha. Die sind dann ja auch irgendwie zusammen,
1: hat man das Gefühl. Ja.
0: Ne? Beziehungsweise die haben jetzt erstmal zusammen Kuchen gegessen. Und dann äh, räumt ja auch Jennifer Christine ab und äh, Herr Dr. Schatz, Michael, sagt, naja, daran könnte ich mich gewöhnen. Das tut jetzt so, den Abwasch machst. das ja, finde ich schon ganz toll. Das kommt
1: lieber ja gerade so, recht. so,
0: naja, gewöhn dich da mal nicht so zu schnell dran, weil das wird nicht passieren. Ja. Und er so, Ah, ich finde es schon sehr schön, wie du das machst.
1: Und er und sagt und denkst, auch, hey, Michael, diese, diese, diese Hausfrauenqualitäten hätte ich dir gar nicht zugetraut, wo ich so dachte, excuse me, was geht denn jetzt mit ihm ab? Ja, also ja viele, also viele rote Fahnen, die hier den ganzen Weg pflastern, von der ganzen Beziehung, auch von ihr ausgehend, aber hier in der Szene vor allem von ihm, wo ich so denke, okay.
0: Ja, also diese Folge ist nicht so seine. Nee. Wo er glänzt. Man hat es schon also bei dem schon andere... gemerkt,
1: dass es hier irgendwie <lacht> weg abgeht.
0: Ja, und dann kommt ja Doro rein. Und ähm, jetzt versuchen Michael und Jennifer Christine, wobei Jennifer Christine sagt, guten Tag, Dorothea. <lacht> ja,
1: so Wo lustig. Man auch
0: sagt, ja, pff, also Wärme strahlt das jetzt nicht aus, Bäh. ne? Naja, und auch Doro hat dann ja auch gar keinen Bock, irgendwie mit den Eltern abzuhängen und irgendwie mit den Kuchen zu essen. Sie ja. hat nämlich keine Lust auf uns. Geht dann auch.
1: Ich habe mich noch gefragt mit dem Dorothee oder Dorothea, Findest du es findest respektvoll oder respektlos, dass sie nicht ihren Spitznamen benutzt? Weil, ich meine, Doro hat ja ihr nie das Hallo, ich bin Doro angeboten. Also ja. könnte man es auch als respektlos wahrnehmen, wenn jemand einem einfach den als Spitznamen nennt. Andererseits klingt das jetzt so ein bisschen, wie du hast Stubenarrest.
0: Ja. Also ich finde, das ist so eine Stufe. Also wenn wenn du so einen Namen hast und alle Leute dich nur mit dem Spitznamen yeah. ansprechen. Yeah. Und das ist bei Foxy. Doro so, weil Dorothee oder Dorothea, das ist ja schon sehr altmodisch. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bewusstes Ding von Doro, dass sie sagt, ich möchte hier von allen Leuten Doro genannt werden. Und wenn dann jemand kommt und sagt Dorothea, dann ist das eher so wirklich so eins vor Dorothee Schatz komm jetzt sofort hierher und dann auch noch mit guten Tag, das ist schon sehr förmlich und sehr distanziert alles und deswegen ähm, fände ich das eigentlich schon eher respektloser oder es ist jetzt nicht so die 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 Hand, die dann alles irgendwie, die ausgestreckt wird, ja. sondern es ist schon ein bisschen distanziert alles.
1: Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen wie, als wenn sie sich vorstellen würde mit, hallo, ich bin Claudia Reichenbach oder ich bin Frau Reichenbach.
0: Nee, ich bin äh, Jennifer Christine. Ja,
1: stimmt. Nicht mal ihren echten Namen. Ja. Aber ich meine, das wird Doro ja auch ganz gelegen kommen, weil die hat ja eh jetzt ein Fanalbum mit ihr. Die hat ja viel gesammelt und sich ausgewegt mit der Frau beschäftigt.
0: Ja, so ja. sieht es nämlich aus. Okay, kommen wir dann zur letzten Geschichte für den heutigen Tag. Fabian Fuchs, Versuchskaninchen. Unsere beiden schlauen Füchse, nämlich Luisa und Paula, sind jetzt nicht mehr mit dem Schnarchen, ähm, ja, haben damit nichts mehr zu tun, sondern müssen jetzt Bio-Hausaufgaben machen. Und zwar gehen sie dafür natürlich ins Labor. Sie müssen nämlich herausfinden, wie hoch so ein Floh springen kann?
1: Was ist der didaktische Mehrwert Sachen. von dieser Hausaufgabe? Weil es ist eine Information, die man auch einfach an die Tafel schreiben kann. Was sollen die damit lernen? Wie man recherchiert?
0: Wahrscheinlich. Weil, ne?
1: wie man im Internet recherchiert, wissen die irgendwie nicht, weil sie geben ja nur nee. Floh ein. Nicht, wie hoch kann ein Floh springen oder Floh-Springhöhe oder Sprungkraft von einem Floh, nix, nur Floh. Und sind da so, ne, da gibt's zu viele Einträge, das lohnt sich nicht, jetzt zu gucken.
0: Ja, und dann lass doch mal im Chat gucken. ne, ja. Weil anscheinend das eine ne Sache ist, also, dass da Leute sagen, ey, ein Floh, ne? Wisst ihr eigentlich, wie hoch <lacht> der springen kann? 40 Zentimeter.
1: Aber es ist ein bisschen wie wenn, äh, Instagram deine einzige, dein einziges Medium ist, wo du Nachrichten liest oder TikTok oder so, wo du sagst, ja, ähm, ich habe in der Zeitung gelesen übrigens das und dann ist es einfach nur ein Fakt, wo jemand bei TikTok neben getanzt hat und dann versuchst ja. du deinen Eltern zu verklickern, dass das eigentlich äh, eine sehr seriöse Quelle war, die sie nicht war. Und ich glaube, das ist so die Vorstufe davon. Aber was ich ja noch viel besser finde in dieser Szene ist, dass die ja jetzt in diesem Forum gucken und dann ist da eine Frau, die sagt, ja, ey, meine Katze, die hat Flöhe und ich muss ja Flohpulver drauf tun und ich schaffe es nicht. Und die drei sind direkt so, naja, aber wir sind ja, also wir können das ja. Und keiner ist von ist denen besitzt eine Katze. Und du denkst so, wo wie woher, warum denkt ihr, ihr wüsstet das, wenn die Frau, die eine Katze hat, die ja. also auch schon viel mit dieser Katze gemacht hat und äh, die auch schon zum Tierarzt vermutlich gebracht hat und alles mögliche. Wieso denkt ihr, ihr hättet es besser drauf, dieses Flohpulver auf die Katze zu machen? Ihr kennt euch nicht mal mit Flöhen an sich aus und wisst, wie hoch die springen. Das ist so, das ist so ein Übermut, aber ich glaube, wenn man klein ist, hat nee, man das ich, auch noch.
0: Ja, das zum einen, aber bei der Geschichte hat mich irgendwie viel mehr ähm, überrascht, dass für Schloss Einstein der Anlass, warum die Kinder jetzt hier so experimentieren, einfach so eine Chat-Nachricht sein kann. <lacht> also da dachte ich mir, ey, also ja, ihr macht es euch manchmal auch echt einfach, ja. einfach zu sagen, naja, irgendjemand im Chat hat das geschrieben, lass uns doch in der Folge lang das hier nur besprechen. Wo du denkst so, das ist kein guter Aufmacher eigentlich. Aber na gut, wenn jemand irgendwie aus dem Nichts so eine Sache machen würde, dann sind es wahrscheinlich diese drei Nasen. Und die haben dann ja direkt so eine Idee, die dann ja auch relativ easy eigentlich ist. ne Also, die haben dann so eine Haarbürste und sagen, naja, dass die halt ein bisschen umbauen, dass man halt das Pulver durch äh, die Haarbürste halt auf die Katze bringt, weil dann bleibt die halt ruhig und dann könnte das funktionieren.
1: Ja, finde ich gar nicht so schlecht, die Idee.
0: Nö, aber wie du auch gesagt hast, naja, die haben halt keine Katzen, die brauchen es überhaupt nicht machen. Ähm. Und die wollen das denn ja auch testen. Und ja, das dazu ist auch so haben toll. sie dann erstmal einen Fuchs aus dem Bioraum geklaut ja. und äh, haben dann auch irgendwie einen, einen Prototyp schon mal gebastelt. Und dann kommt ja Herr Fabian rein, wo ich richtig... Ich habe mich gefreut, als ich er da auch. war. Also ich fand das irgendwie cool, weil der ist schon lange nicht mehr da ja. gewesen Und gerade, also die, die, das letzte Mal, als er, glaube ich, da war, war diese ganze Frau Delling-Geschichte. Hm. Und da hat er ja auch immer nur so im Kopf genickt oder geschüttelt ja. und eigentlich nichts anderes gemacht und es war schon ein bisschen schade.
1: Ja. Und jetzt ist er wieder voll in seinem Element, denn er sagt ja immer, man muss das äh, Unmögliche versuchen, um das Mögliche herauszufinden. Oder so ähnlich. Und ja, er ist nicht so ganz begeistert davon, dass jetzt hier dieser Fuchs malträtiert werden muss. Nicht, weil er irgendwie sagt, es ist eklig. Oder nicht, weil er sagt, hm, weiß nicht, wie cool Herr Dr. Stolbeck das findet, wenn sein Fuchsmodell voller Mehl ist. Sondern... Weil sie er sagt
0: schon, naja, also der Fuchs ist kostbar. Ne? Ja,
1: und er sagt, es ist besser, es an einem lebendigen Objekt zu machen. Und weil da überhaupt keine Distanz in diesem Sta Schloss stattfindet, <lacht> sind die direkt so, naja, dann verbringen wir halt jetzt den Tag damit, unseren Lehrer zu kämmen. Was ist da los? Das sind hier Zustände auf diesem Internat. Da muss ich aber mit dem ja. Kopf schütteln. Aber alles für da den Dienst der Wissenschaft, ne?
0: Alles für den Dienst der Wissenschaft, du hast recht. Ja und dann probieren sie es aus, nehmen natürlich kein Flohpulver, sondern Mehl und wer hätte es gedacht, es wird eine riesengroße Sauerei, so ein bisschen wie in der Weihnachtsbäckerei ja. und ähm, die ganzen kleinen Knilche schaffen es irgendwie ihren Lehrer zu zuzumehlen und dann will er duschen und sagt dann aber alle so, ey Mehl und Wasser, das wird noch eine viel größere Sauerei, wir müssen das anders wegkriegen. Also nimmt sie einen Ventilator, das heißt, das ganze Labor ist jetzt bemühlt und dann kommt aber auch noch mal Powder mit einem Staubsauger. Ja. Ja, sehr kleine Geschichte. Mal gucken, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so eine Geschichte ist, die noch mal zwei Folgen mitgeschleppt wird, wenn man da noch die Frau irgendwie ausfindig machen muss. <lacht> und der dann und die dann in dem einstein
1: trifft und dann ja. die Katze übergibt und dann läuft die weg und dann wird die entführt.
0: Und die Animal Angels sind dann wieder parat. Es
1: kann alles, alles ist möglich. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht. Diese Geschichte ist mir auch ein bisschen zu nah dran an dieser Schnarch experiment geschichte weil wir jetzt direkt ja. vorher schon auch ein Experiment das sind hatten. Sind sogar die
0: gleichen Leute.
1: Ja, und deswegen ähm, fand ich es nicht so super. Andererseits hat mir das Experiment deutlich mehr Spaß gemacht als das Schnarchexperiment.
0: Ja, weil man da auch irgendwie noch mal, also da war ein bisschen mehr Gag drin. Auch, dass Herr Fabian da einfach so äh, benutzt wird für und dass Herr Fabian auch wieder da war. Ja. Das sind dann einfach so kleine, schöne Dinge, wo man sich drüber freuen und kann. Und
1: Alexandra war noch mal da.
0: Und Alexandra da haben, war da.
1: Erst in der letzten Folge haben wir darüber geredet, was die eigentlich macht, ob die noch mal wieder kommt. Und tada, da ist sie. Und sie schreibt auch eine E-Mail an Atze. Das hat mich sehr gefreut, dass deren das Beziehung auch schön. noch intakt ist. Und äh, dass sie sich anscheinend regelmäßig da Nachrichten schreiben. Das finde ja. ich sehr, sehr schön. fahren muss ich auch ein bisschen. Vielleicht am meisten. Das war ein guter Dorfcharakter. Ja, sehr schön. Der hat auch
0: noch Potenzial gehabt. Aber hey. Voll. Na gut, dann wollen wir doch zur ähm, Zitate rankommen.
1: Fakten, Fasten, alles willst du nicht raten. Ja, da habe ich mich auch drauf gefreut. Ich habe nämlich ganz viele Zitate zugeschickt bekommen. Und letzte Woche haben ich wir auch. so viel ähm, gequatscht, dass wir dann gesagt haben, wir machen das erst Heute wieder. Ja. Und jetzt ist es schon um, soweit.
0: <lacht> jetzt ist es schon soweit. Ja, äh, mein erstes Zitat. Heute kommen natürlich alle Zitate von Hanna, die mir schon seit Anfang Oktober fleißig Zitate oh, geschickt oh. hat und ich die immer so ein bisschen angestellt habe, weil dann äh, neue Leute Zitate geschickt haben. Da war dann äh, ein bisschen Pause für Hannas Zitate angesagt, aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Da haben wir jetzt noch mal ein paar mehr. Du hast ja auch schon gesagt, wir haben Heute relativ viele, ne? ja. auch vor der Brust.
1: Ich würde ähm, sagen, wir vertragen ja nicht alle, weil dann können wir nächste Woche vor den äh, Weihnachtsferien dann quasi nochmal welche bringen. Genau. Wäre eigentlich ganz schön, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann fange ich mal an mit dem allerersten Zitat. Na, das kenne ich doch. Am Anfang werden goldene Berge versprochen und am Ende bleibt alles an mir hängen. A. Die Internatskinder wollen Nadja überreden, als Erzieherin auf Schloss Einstein anzufangen, welche davon aber noch nicht so begeistert ist. B. Valentins Mutter ist skeptisch, dass ihr Sohn scheinbar kostenlos auf ein Internat wechseln kann. Johannes ist gar nicht davon überzeugt, Schulsprecher zu werden. Schließlich hatte er sich ja gar nicht ausstellen lassen, sondern lediglich dafür gesorgt, dass Anna und Emily sich nicht die Köpfe einschlagen oder D, Frau Bodenstein wehrt sich gegen die Pläne ihres Mannes, der wegen eines Jobangebots mit der gesamten Familie nach Kiel ziehen möchte. Oder E, Frau Galwitz soll neue Klassenlehrerin der sechsten Klasse werden, obwohl sie dafür gerade gar keinen Kopf hat. Kuppi bietet Unterstützung an, aber Frau Galwitz weiß, dass das nur leere Versprechen sind.
1: Also der Fall ist eigentlich klar für mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Valentins Mutter ist.
0: Okay, einen Moment, ich muss in den Antworten gucken. <lacht> Und das ist richtig. Sehr gut.
1: Ja, da kann ich mich nämlich noch dran erinnern. Dass also bei Valentin, da muss man immer vorsichtig sein, weil das habe ich äh, ausgiebig gesehen. <lacht> Ja, das ist da, wo die die bei ihrem Job aufsuchen und ihr quasi sagen, ja, wir haben ihr Kind jetzt hier mit ins Internat genommen, ne, ist doch okay. Und sie ist so, äh, okay, naja, weiß ich jetzt nicht. Ja. Äh, soll ich direkt mit einem Zitat äh, weitermachen?
0: Ja, gerne. Ich würde
1: nämlich gerne wieder Linus gegen Hanna antreten lassen.
0: oh, <lacht> ähm,
1: Weil das in der Vergangenheit ja schon ganz gut geklappt hat. Und zwar es ist es ein Dialog zwischen Person A und Person B. Oh Gott, sie möchte ich nicht zum Vater haben. B. Die Gefahr besteht auch nicht, weder für sie noch für mich. Sagt das Frau Weintraub und Herr Berger, die neuen Lehrer verstehen sich gleich am ersten Tag richtig gut miteinander. Oder B. Frau Galwitz und Herr Dr. Wolfert, was sich liebt, das neckt sich. Oder C. Katharina und Herr Hecht sind sich über Svens Training uneinig. Oder D. Frau Schmalfuß und Pino, bevor die beiden zusammenkommen, verstehen sie sich nicht sehr gut.
0: Oh, schwierig. Ich würde sagen, entweder Frau Geilwitz und Herr Wolfert oder Katharina und Herr Hecht. Ja. Dann würde ich mal sagen, Katharina und Herr Hecht, weil man da am ehesten noch so eine, so diesen Altersunterschied hätte.
1: Ja, weil es auch so gut passt, ne? Wenn Herr Hecht so von oben herab geht und dann so eklig zu der wäre, ne? Ja. Ist aber leider komplett falsch. Da ist natürlich wieder hier dein äh, Frau-Weintraub-Problem, weil du wirklich gar keine Ahnung hast, wer diese Person ist. Und natürlich, ja, doch, ich erinnere mich. auch diese ja. Szene vermutlich nicht mehr im äh, Kopf hast. Es ist in Folge. Uh, aber
0: da, es, es wäre eigentlich offensichtlich gewesen, weil äh, Herr Berger ja auch eine Tochter hat, ne? Ja. Ich glaube, Leonie heißt
1: ja. sie. Äh, ja. Genau, in Folge 425 beim Bewerbungsgespräch für die neue Stelle geraten die beiden aneinander.
0: Ja. Dann komme ich jetzt hier mit einem ziemlich heiklen Zitat um äh, die Ecke. Und zwar, schließlich haben ja Lehreraugen nichts auf Oberschenkeln von Mädchen zu
1: suchen. Oh. Möchte ich übrigens kurz, kurz Statement true. Das stimmt. Ja. Wenn du auf einen Oberschenkel guckst bei deiner Schülerin, dann bist du das Problem und nicht der Oberschenkel.
0: War es entweder, a. Ah, Emily sucht und findet scheinbar neue Wege, um im nächsten Test zu schummeln. B. Franziska nutzt ihr Handy während des Unterrichts unter dem Tisch und wird erwischt. Sie möchte sich rausreden, was aber nun wirklich unter der Gürtellinie ist. Oder C. Kim und Laura, der Bikini im Sportunterricht. Wie klar, mehr muss man hierzu nicht sagen.
1: Nee, das stimmt. Ich glaube aber trotzdem, es ist die erste Antwortmöglichkeit, weil ich das sehr also mit Emily. Spicken assoziiere.
0: Ja, es war aber tatsächlich Franziska, ah, tatsächlich. die am Handy war.
1: Ja, Franziska, auch sehr anstrengender Charakter.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Aber sehr gutes Gespräch, was wir mit, äh, mit Anne darüber hatten, die ja die Franziska gespielt hat und die uns da so ein bisschen Einblicke gegeben hat, wie das ist, wenn man jemanden spielt, der so super unsympathisch ist. Was ich ganz lustig fand. Ja, dann mein zweites Zitat von
0: Warte mal kurz. Du hattest
1: vorhin Valentins Mutter.
0: Valentins Mutter, ja ja, das war auch richtig, doch. Nee, alles gut. Ich habe ich hab nämlich meine Antworten, also, weil Hanna macht immer, dass ich antworten muss erst und ich habe <lacht> auch so sehen, meine Antworten einfach vorgelesen. <lacht> ah. Ah, du hast auch recht hier bei Emily, du hast recht. Ich ähm, hatte recht, ne? Du hattest recht, genau, Englisch-Vokabeln,
1: ja, die auf dem
0: Oberschenkel kleben. Ach,
1: das hatte ich im Kopf. Naja, gut, immerhin. <lacht>
0: ah, ja.
1: Dann ist das ja, dann... Dann kann, konnte ich da ja meine Ehre retten. Ähm, dann jetzt trotzdem ein zweites Zitat? Ja. Passen Sie auf, dass Sie beim Tanzen nicht auf Ihre Ohren treten, Sie Minikomiker. Oh, da ist jemand sauer, glaube ich. Ist das. Kim lässt sich von Dr. Wolfert nichts gefallen und stürmt aus der Klasse. B. Manuela holt ann aus einem Fotoshoot mit einem widerlichen Fotografen raus. Oh, darauf freue ich mich ja auch sehr auf diese Geschichte. C. Tessa blamiert sich bei einem Casting in einem Nonnenkostüm. Auch auf die Geschichte freue ich mich sehr. Mhm. Oder D. Anna glaubt dem seltsamen äh, Saxophonisten nicht, dass sie ihr leiblicher Vater sein soll. Auch eine Highlight-Folge.
0: Ich glaube, es war Tessa. Ja. Weil Tessa bei diesem Casting wahrscheinlich tanzen muss. Ja. Und bei der anderen wäre das Tanzen so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, kommt. du hast Deswegen recht. Ich Tessa
1: das ist auch vollkommen richtig. Folge 200... 96, Tessa wird beim Casting von den Juroren fertig gemacht, doch sie lässt sich nichts bieten. Richtig ja. so.
0: Ähm, dann kommt jetzt das dritte Zitat. Ich komme nur ausnahmsweise mal euren Wünschen nach hat es entweder gesagt, ah, Nadja, als Erzieherin muss man den Kindern natürlich auch mal was Gutes tun und so erlaubt sie, dass die Albert-Einstein-Geburtstagsparty, bei der sich alle als berühmte Persönlichkeiten verkleiden, noch eine Stunde länger dauern darf, als ursprünglich abgemacht oder ist es B, Frau Galwitz erlaubt allen Schülern der Klasse während des Matheunterrichts zu zeichnen, als Valentin mhm. behauptet, dass er sich nur beim Zeichnen konzentrieren könnte und sie ist ihm erlaubt, fordert Dennis gleiches Recht für alle. Oder war es vielleicht C, Herr Pasulke baut nach langen Diskussionen extra ein Stockbett für Elisabeth und Josephine, die unbedingt in einem Zimmer wohnen wollen. Oder war es vielleicht D, Guppi vereinbart mit den Schülern einen Rollentausch, dieses Jahr sollen sich die Kinder um den Weihnachtsbaum und die Lehrer um das Krippenspiel kümmern. Dass das in einer bunten Plastiktanne endet, konnte ja niemand wissen.
1: Kannst du noch mal das Zitat sagen?
0: Ich komme nur ausnahmsweise mal euren Wünschen nach.
1: Frau Galwitz.
0: Ähm... Du hast recht, es wäre Frau Galwitz gewesen. Frau Galwitz erlaubt allen Schülern das Zeichnen.
1: Ja, weil das wieder eine Valentin-Geschichte. Und da ging, dann malt nämlich auch ähm, Valentin äh, zum Thema Klang und Zahl dieses Porträt von Frau Galwitz mit den Noten. Das hat mich sehr beeindruckt und mich auch tatsächlich für meine äh, Mappe inspiriert für die, ähm, für die Aufnahmeprüfung, als ich äh, noch Kommunikationsdesign studiert habe. Ja, weil ich das so eine super Idee fand weil das auch, also man konnte sie auch richtig erkennen da drin, was ich schon beeindruckend finde. Ja. Ja. Gut. Dann jetzt hier noch mein drittes und für heute letztes Zitat. Franziska, ja sag mal, was ist denn da passiert? Aber sowas von voll daneben sagte das A. Joe, das erste Mal war wohl nicht so prickelnd. Oh. B. <lacht> wow. <lacht> B. Frau Galwitz liest die Ergebnisse der Klausur laut vor. C, Herr Haller, gibt ihr eine Fünf in der Klassenarbeit? Oder D, Frau Bauer, sieht, dass ihre Tochter ihre Unterschrift gefälscht hat?
0: Ja, ich, ich denke, Frau Bauer. Alles andere wäre ein bisschen übergriffig.
1: Ja, äh, willst du vielleicht dir von den übergriffigen Sachen noch eins aussuchen?
0: Oh, Herr Haller.
1: Es war tatsächlich Frau Galwitz, die die Ergebnisse der Klausur laut vorliest. Auch eine Sache, die gar nicht geht, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch blöd. Ja. Ähm, dann habe ich hier noch ein letztes. Ja. Und ich glaube, das kriegst du auch gut hin. Das ist hin.
1: auch mit Valentin. Weilchen kommt ihn? auch. Hat da jemand <lacht> die valentin, valentin jetzt schon nicht. einloggen? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte es erst hören. Ich habe eine gute Streak.
0: Nadja, der Stunde reden wir darüber, auch über dein Outfit. Ja, Entweder valentin. A, Nadja. <lacht> A, Nadja. Hat Tekla bei ihrer schwarzen Messe auf dem Dachboden erwischt und bittet, in Anführungszeichen Tekla, am nächsten Morgen um ein persönliches Gespräch? B. Dr. Wolfert, irritiert von Elis Elisabeths neuem, in, Klammern, oder nee, nee, in Anführungszeichen, Afrika-Outfit und ihren eingriffslustigen Verhalten gegenüber Max, als dieser sich über das Outfit lustig macht? C., Guppi zu Josh, welcher eine Aktion gegen die einheitliche Sch Schülerkleidung plant und somit als der Liedfachsäule eine Ein-Mann-Demo durchführt, um die Mitschüler für sich zu gewinnen? Oder war es die Frau Geifitz für den Valentin zu halten und sein Punk-Outfit für den Unterricht nicht angemessen?
1: Ja, das möchte ich gerne einloggen.
0: Ja, es ist auch Valentin. Du ja. hast recht.
1: Hanna, du hast dich leider ein bisschen verraten. Weil die Obsession zu doll durchgekommen ist. Und weil ich das natürlich alles auswendig weiß.
0: Ja, aber ich, ich freue mich auch schon auf die ähm, Folgen mit Valentin. Muss ja. ich mir nochmal alles gut angucken. Ich
1: habe, mir ist das von Jahr zu Jahr unangenehmer. Aber das ist, der Gag ist jetzt sowieso schon draußen. Man kann nichts dagegen tun.
0: Nee, du hast recht.
1: Also, ja. Nee, aber das war doch eigentlich eine schöne Folge. Ich weiß nicht, wie du die bewerten würdest, aber ich würde dir nur solide 7 geben, glaube ich, weil jetzt kein richtiges Highlight dabei war. Aber ich habe mich auch nicht gelangweilt und es war abwechslungsreich. Die Flurgeschichte war besser als die Schnarchgeschichte. Ich möchte einen Punkt geben wegen dem Tablet Und äh, <lacht> ich äh, würde sagen, das ist was. Dafür würde ich jetzt nicht äh, mich jetzt nicht irgendwo anmelden, um das zu gucken. Aber wenn es so läuft, dann finde ich es ganz interessant, ja. auch sehr spannend, dass dieses Mal der Mitschnitt, den wir gesehen haben, vom SWR war. Ich wusste nicht, dass das jemals auf dem SWR gelaufen ist. Da waren aber auch viele Tonstörungen dabei. Also es ja. war irgendwie ein wilder Ritt in dieser Folge. Ähm, ja, sieben Punkte würde ich geben.
0: Ich würde fünf Punkte geben. Okay,
1: auch okay. Fair.
0: Ja. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zur neuen Folge, zur Folge 160 dann ja schon mittlerweile. Und ich ähm, bin schon sehr gespannt, wie es da weitergeht bei den Geschichten. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche dann auch wieder zu. In der Zwischenzeit könnt ihr uns ja gerne mal eine positive Bewertung bei der Plattform Eures Vertrauens hinterlassen. Da würden wir uns eigentlich immer sehr freuen drüber. Und, ähm, ja,
1: und ich habe gesehen, nur ein Sechstel der Leute die uns hören, hat uns auch abonniert. Und Wie? Das ist ja wohl eine Frechheit. Also, ihr könnt uns auch gerne bei der Plattform, wo ihr uns hört, abonnieren. Dann müsst ihr die Folge nämlich nicht jedes Mal suchen. Und äh, ich habe dann gute Laune. <lacht> Dafür ist es doch <lacht> ganz nett.
0: <lacht> Bis dann.
1: Tschüss.